0: はい。メクロラジオの時間です。この番組は、パーソナリティーの私、メクロが、タセミにしてムしみコンリツションにして、秋ショー部分をですね、トークに載せて皆様に楽しんでいただこうかなと思う、ポッドキャストとなっております。本日は2021年の5月の3日、第3十二 ?2 回放送ですね。はい。という感じで、えーと、ポッドキャストをお届けしたいなと思うんですけれども、ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか私の方はですね、えー、昨日ちょっとお呼ばれしまして、ね、こんなご時世にお呼ばれしてっていうのも変な話なんですけども、まあ、あのいろいろありまして、帰ってきたのがよ、ね、4時という、<笑> 4時ってねあの、午前4時ですよ、うん、<笑>っていうね、いや仕事を、ね、お休みじゃないのに何せんねんって話なんですけど、まあまあ楽しかったんでね、あの程よくあのお酒も楽しみながらね、いろいろとね、楽しんできましたのでね。で、えーと、今日がこの後、えー、また、あのー、恒例の部活というところでございまして、また、ああのーまあねま、その先言ったらそのコロナウイルスの影響でなかなか、ねえー、夜お店がやってなかったりとかいう部分で、えー、いつものビ、ね、タ、えー、を、ビタ押しっていうのを楽しんでいる、えー、仲間たちとね、また夜こうやって集まれるのが一つの幸せなのかなというふうに思うところでございます。そして明日がですね、えー、と多分ですけどもね、えー、とちょっと、えー、金沢競馬の方に遊びに行きたいなと思っておりまして、まあ、あの、本当にね、何もなければとか、あの、あれであったら、あの、ね、見、えー、くりボートっていうのも一つの手だったかもしれないですけども、まあ、金沢競馬っていうのもね、えー、あの、なんていうんですかね、あの中央競馬。ね、JRA の馬券を買いに金沢競馬に行くってことは何回かありましたけども金沢競馬自体を楽しむていうのは今回初めてなのでねその競馬のプロとい、ね、いますか競馬の達人と一緒にですね金沢競馬の方うを、ね、楽しんで夕方ぐらいまでですけども楽しんでいきたいなというところでございます。はいという感じのオープニングでね、えー、と本日月曜日なのでねな,なんとなくの話に本題に来るはずなんですけども。昨日日曜日はそのお呼ばれするえ問題でちょっとこの夜にね、リコーディングできないというところで、ちょっとこう、まだ一本通りでね、バチャバチャバチャーと喋って、競馬の、要はえ昨日は春の天皇賞、162回天皇賞だったんですかね。違う、奇数、偶数のけがない。えー、161回かないや、でもなんか2回な気する。162回天皇賞にしておきましょうか<笑>。の、あのー、春の天皇賞のね、えー結果はね、日曜日なんで、えー、振り返るっていう、えー、お話をする回のはずだったんですけどもね、えー、競馬が走る前に、えー、<笑>レコーディングするのでね、結構ちょっとこう、あのイレギュラーな、えー、レコーディングだったので、えー、今日ね、昨、え、日、ー、の天皇賞をちょっと振り返りたいなと思うところでございます。では本題の方にね、行ってみたいと思います。はいといととうことで、えー、本日の、えー、第32回の本題は、えー、じゃあ天皇賞の、ね、振り返りというところでいってみたいと思います。えー、結果的に買ったのは、えー、結果的にと言いますか、あの結果的にという先にねあ,のあ,れからのあれからの説明やろうって話なんですけど、あれからっていうのはねその戦,戦前予想の話ですねから言うと、1、えー、番人気が、えー、ディープボンドですね、えー、阪神大商店を買って勝ち上がって、そのまま1番人気になった。えー、去年のえー、去年、菊花賞は3着、4着ですかね、あのコントレイル、アリソテレスの、ね、大激戦の後ろで、えー、見てたんですけど、まあ,その,あれそのコントレイルはね長、長距離路線の方にはいかず、中距離路線の方に行きましたのでね、長距離は、まあ、そのアリ次のアリソテレスというのがね、まあ、2期になるはずだったんですけども、そのアリソテレスを前走阪神大賞典で、えー、任したというところで、一番に聞と。で、2番人気がその、えー、あのー、まあ、前走ちょっと負け,た負けちゃいましたけど、まあ、アリストテリスが、ま、2番人気になりましたと。で、3番人気が、えー、と、ワールドプレミアですね。えっ、ー、と、おととしの菊花賞場になるんでしょうか。というところ、まあ、長距離適正をね、すごくこう、皆さんに買われて。で、1枠に入ったっていうところもあったりで、えー、3番人気とで。あとは、そうですね、えー、カレンブーケドールとか、えぇ、ーね、5番のなんとかって大間さんだったりとか。ーソと言きましたけど、遅れていてね、オーマーさんとかウィン・マリーンとか、その辺りがまあ人気だったんではないでしょうかね。うん、というところで、えー、結果的にはの話ですね、次。結果的には、えー、ワールドプレミアですね、先ほど言いました。えっ、ー、と、1枠に入った。ワールドプレミアが、まあ、完璧で打ってもいいんじゃないでしょうかね。あのー、その有力馬を全てこう後ろで見ながら、あの有力馬がどんどん仕掛けていくところに合わせて、えー、しっかりとね、仕掛け、あのワールドプレミアムを仕掛けていきまして、もうあの、やっぱり4コーナーからの手応えが十分でね、あと、デ、う、ィ、ん、ープボンドはすごくこう頑張ってたと思うんですけども、デ、ま、ィ、あ、ープボンドをしっかりとね、かわしってきて、えー、抜け出したところがゴールだったというところで、1着ワールドプレミアム。で、2着が、その、じりじりとね、えーさ、もう4コーナー手前からね、ずっと追い,追いっぱなしだったんですけどもね、なかなか、だからキレラッシュ持ってない、ね、えー、大間さんというところでね。あのディープボンドはなん、ね、まあでもずっと追い通しでね、しっかりしっかり伸びて、あのまあ最終的にワールドプレミアの、ね、切れ味に負けあの屈しましたけど、まあ2着というところでディープボンドはで3着が、えっ、ー、と、まあ、前線レディーですよね。昔のイクノディクタスを見てるような<笑>、っていう言い方もあれですけど。っていうのもね、えっ、ー、とね、おととしですかね、おととしの週刊賞2着の後、ジャパンカップ2着なんですよね、この、えー、カレン・ブーケドルっていう馬さんは。でまあずっと2着、2着、2着、2, 2着と。本当にね、あの、最近のここ、最近のレースみたいなの見てると、本当と着,着、まあまあもちろん2着ばっかりじゃないですけど、ね、2着、あの2着、2着、2着、2着みたいなことがあったりね、なかなか勝ちきれない馬として、すごく有名な大馬さんで、で、まあ彼、今回もね、えっ、ー、と、直線先頭立ったところまで良かったんですけど、もうすぐ、あの、ね、ちょっとこう、ふわふわっとする馬で、まあ空を使うって言い方するんですけどね、ふわふわっとこう馬がもう先頭走り出してる前に馬いないんで、ちょっとこう、なんすかね、あの、スピードを緩めてしまうみたいなところがあって、で、その後、まあ、ディープボンドとね、ワントプレミアに後ろから刺されましたで、そこからね、あの、もう一度二の足使うかっていうところもあったんですけども、まあ、しっかり二の足使ったんですよね、今回は。で、その後ろからアリストテレスがね、またこれもじりじりと伸びてきたところをしっかりと追撃かわして三着という感じでしたね。で、その三頭で決着という感じ。で、一番、十二番、四番かな。うん、っていう形でね。えー、おもあのー、結局そう結果的な話ですね。結果的にはやっぱりこう有力馬がしっかりとあのー、結果を残したから。そうですね。四着はアリソテルスなので、うん、しっかりとね、やっぱり、えー、っと、うん、って感じですかね。で、五着が、えー、ウイン・バリーンと。で、六着が、六着が恐れていいかな。ちょっとその辺覚えて。まあ<タッ>、ユーキャンスマイルとか、ちょっとあの有力馬に上げてなかった<タッ>ユーキャンスマイルとかもしっかりと。あのね、もうでもねもうあの、今回の阪神の,その 3200m という特殊なコース、まあ、27年ぶりの天皇者だったんですけど、1周目外回りで2周目内回りに変わるんですよね、その3コーナー、4コーナーが。で内回りになるとやっぱりその角度がつくコーナーの角度がつくのと直線が短くなるので、あのやっぱりこうだいぶとこう番手っていうんですかね。あのやっぱりこう先頭からだいぶとこう距離の近いところで4コーナー回らないとなかなかすごくこう切れる足、ギャンと伸びるような追い込み場みたいな足がない限りはなかなかこう届かないと、うん、ユーキャンスマイルとかは見てるとそうでしたねあの、かなり3コーナーから追い出してたんですけども、やっぱりもう4コーナー回った時点でもうそこからじゃあ届かんでしょっていうような状態だったので、うん、なかなかこう、あのー、まあ、来年も多分阪神 3200m で春の天皇賞行われるんだと思うんですけれどもあの京都がねまた改修なので京都競馬場はね、うん、改修なのであのまた阪神でやると思うんですけれどもあのー、うん多分こうかなりこうなんすかね、その2周目の4コーナー回った時点で、あもうここから後ろのまま脱落みたいな感じのレースになるのかなっていうところは、一つの、ねえー、収穫と言いますか、これ多分ね、かなりのデータになって、来年はあのちょっと人気がある程度あの固まるのかなっていう気がします。あとやっぱりこう長距離っていうレース自体がやっぱりもうエラパレス今しかあの走れないみたいな、G1 に関しては。あのよっまあ、よっぽどの力差がある、その、まあ、去年でコントレールであったりとか、っていうパターンは、あの、別ですけども、やっぱりそのキッカ、喫下賞3歳の時に喫下症しっかり走ってきましたよっていうお馬さんですよね。そうなんですよ。やっぱり喫下症って、その、それまでにギリギリ間に合った馬、その、喫下症を目標にしてきました、私、みたいなお馬さんが、あの、しっかりね、そこで、あの、出られ、出ることさえできれば、やっぱりどれだけね。人気薄というか、その成績自体残してなか残してこなかった。大間さん。でもやっぱりその 3000m で距離にね、えー、適正のある大間さんっていうのが、やっぱりしっかりこうね。にあのー、着を拾うというかなので、やっぱり菊花賞をしっかりこう。高層車とかね。まあ、有馬記念を含めてです。けども、高層車を回っていうのが、まあそのまま、えー、翌年のね。春の天皇賞に直結するのかなっていう。まあ、実際にね。今回ちょっとこうメンバーも。不思議な馬があ、不思議な馬って言い方失礼ですね。G1 ホースっていうのはね、ワールドプレミアと、あと、まあマカヒキっていうね、えっ、ー、と、もう8歳馬なのでね、5年前のダビマンなんですかね、っていうぐらいしか G1 ホースがいなくて、まあその、っていうところの格の違いもあったかもしれないですけども、やっぱりワールドプレミアが、やっぱり菊花賞を買っ,あの買った馬っていうところが、やっぱりしっかり評価されて、まあ、ディープモードもね、実際あの、ちゃんと走れば菊花賞を買ってたんじゃないかって言われるようなうあの逸材なので、あのまあ、本当に順当に決まったなっていうのがあの終わった後の感想ですかね。うんまあ、私は教科書の時に、ね、アリストテレスすごくこうプッシュしましてでコントレールと、ね、すごく大接戦してもうワンチャン買ってたぞんなもんみたいな感じでアリストテレス強るぞこれ、まあね、これ予想の時にも言いましたけどねアリストテレス強いこれってなったんですけども、ね、ちょっとこうあのジェンソーの半周大小典の,の 1. 点何倍という単勝で、ね、ズコーンと負けたのとで今回ちょっとこうなんですかねこうしっかりいい競馬をしながら、やっぱり最後はああいう形で4着になってしまったってところを考えると、これもね、私いつもレース後にあアン、あの,元のアン、元食器の安藤克実さんのね、ツイッターとか見るんですけども、安藤克実さんの、えー、表,表,表,表っていうんですかね、あのー、うん手じゃない、うん、<笑>なんていうのかね、あのー、総評みたいな感じで言うと、まあ、アリソデルスはもやっぱり3200になるとちょっと距離が長いかもしれないと、足が最後分かってたという形で。うん私もちょっとね、あのそのコントレイルと戦った時はすごく強く見えましたけど、やっぱりこの、ねえー、阪神大商店と天童賞を張るっていうレースを見る限りは、やっぱり一流のね、その今の一流のステイヤーと言われるその長距離適性の持った馬と戦うには、ちょっとこう力不足な部分が否めないかなっていう印象になってしまったところがありますよね。うん、なので、アリソテレスに関しては、今後あの、例えばですよ、ローテーション的にその東京2500ととかっていうね、あの春でいうと、目黒記念、えー、春というか、夏ですかね、夏でいうと目黒記念、えー、秋でいうと、アルゼンチン共和国杯っていうね、レースがあるんですけどそういうところに出てきたときは、かなりのね、こう、狙い目というか、まあ、あと、京都コースでね、やっぱり実績、実際、まあでも京都コースにはないですよね。<笑>だからまあ、その前とか、京都大商店が、まあ、多分阪神であると思うんですけども、そういうね、阪神2400メーターとか、まあ、神戸新聞杯と同じ多分コースになるんでしょうけども。そういうところがね、あのに出てきたときは、ちょっとこう、まあ、力、あの、相手も、あの、ね、その、G1 ホースたちが揃うと、ちょっとまた、部が悪いかもしれないですけど、あの、相手が、まあね、G2 クラスの大馬さんであったりとかしたら、やっぱり、遊ってるし強いのかな、1枚も2枚も強いんじゃないかなっていう感じですかね。昔ね、オーケンブルースリーっていうね、えー、またちょっと、あの昔の競馬のお話になりますけど、オーケンブルースリーっていうお馬さんがね、あの、いつも京都大商店。その後ね、<笑>なんかこう、その天皇賞とかジャパン、まあジャパンカップはでもね、そこそこ構想してたイメージあるんですけど、まあそうでもいい、なんか勝手なイメージなんか,かもしれないですけどね、王権物理ってね、あれジャングル,ングルポケット参加やったと思うんですけどね、うん、なんか G2 番長みたいなお馬さんがね、いたりとか、なんかそういうイメージになるのかなっていう、アリソテでストはね。ところですかねもう一つ、んか進化を遂げて、あのジャパンカップ勝ったりとかね、かそれの可能性が多いにあるので、うん、まあまあうう、そういうところで楽しみかなっていう、ちょっとこう、ショ賞が、ね、あまりにもこう劇的だったのってあ,あって、ちょっとこの春競馬の天皇賞に向けてね、あのちょっと期待されすぎた部分があったのかなっていうところですかね。うん、というお話です。まあ、ちなみにワールドプレミアね、え本来は、えー、と竹豊さんの持ち生まれてるところで、竹さんが、ね、乗っていればどうなってたかなってあるんですけども、今、怪我で、ね、ちょっと療養中というところで、まあ、福永ジョッキーが、ねえー、今回、天乗りという形であの乗りまして、であの実は花子春天皇賞、今回が初めてやと、えー、の初勝利というところで、ねなんかそこ、本人もあの。やっぱりジョッキーインタビューで、かなりこう、喜びをあの前面に出されてたのかな。まあレ、クールなジョッキーですけども、ちょっと喜びの部分も、かいま見えたなっていうところがあります。ちょっとびっくりしたのは、えー、福永ジョッキー確か26年目って書いてあったんですよね、今年。だからまあ、18からデビューしたら44歳になられたんですかね。ちょっと前後してたら、あの、申し訳ないですけど。26年前かと思って、僕ね、あの、その、昔、あの、よく、まあ今でも売ってますけど、あの、なんですかね、あのプロ野球カードみたいな、あのプロ野球チップスではなくて、プロ野球カードっていうね、あの、だからポケモンカードとかの遊戯王のカードみたいな、ああいう、なんですかね、なんか10枚ワンパックみたいなやつで、そのプロ野球カードで、それで競馬カードっていうのがあったんですよね。まあ今でもあるのかもしれないですけど、それをね、その、昔子供の頃に、子供の頃やったら普通ポケモンカードやろうって思われそうなんですけど、僕はね、なんか競馬カードをね、親にたまにこう買ってきたよみたいな感じで言われてやったーみたいな感じで競馬カードだけのがもうドキドキドキドキするよねもうちょっとあのなんか趣味がおかしい小学生だったんですけどね<笑>でそれがちょうどねその福永ジョッキーとか和田隆二ジョッキーとかで今あの解説されてるのは細江純子さん細江純子元ジョッキーですよねとかあとその時は女性ねその時はその細江さんとか、えー、と牧原さんとか牧原理子さんとかが、まあ、JRA ので久々の,この女,女性ジョッキーっていうがデビューするっていう年で、90… 95年やったかな、96年やったかな、95年やった気がするんですけど、でそれの、ね、カードを持っててで、それで福永ジョッキーとその和田ジョッキーとでうデビューするっていう、で福永ジョッキーはまあ、ね、もう有名なあの福永洋一ジョッキーの息子さんで、かなりこう話,題あの話題にもなってたんですけど。そのカードをなんか自分持ってるイメージがあって、ああ、もう26年前なんか、福永ジョッキーデビューしたのというのはね、ちょっとその、調理ジョッキーインタビューの時の、その、なんか、プロフィールみたいなところで、ちょっとびっくりしましたね。えー、とちなみにですけど、何話しようとしたのか、えー、ちなみに、その、えっ、ー、と、福永ジョッ、あ、そうそう、福永ジョッキーは、そのお父さんね、幼一ジョッキーで、あの、息子さんはの、のジョッキーなるんかなっていう。僕も勝手にね、そう思ってたんですけども、その、たまたまね、YouTube で、その、えー、記者、えー、ジョッキー,、えー、ジョッキーのこう、なんかトーク、なんていうんですかね、こうグループトークみたいなのがたまたま YouTube に上がってました、まあ、それをたまたま、あの、まあ、ちょっと系はね、あの、今ハマってるので見てたときに、まずね、たたけけさん、た竹豊さんの家の隣かなんかしてたんですよね、福永さんっていう立党の。でいつもだからそうやって弟分と言いますかあの近所の、近所の兄ちゃんとそのあの小,僧小僧じゃないな。<笑>まあ、まあいその、なんですかねあのおともあの、知り合いのお友達みたいな感じ子供同士。で、まあ、タ井さんは元からやっぱりもう武邦子さんの息子さんで,で、自分もジョッキーになるぞっていう感じだったんですけどもな、なんと福永ジョッキーはあのそういう感じじゃなかったらしいですよ。なんか歴史の先生に、社会の先生になるっていうのもなんか夢やったらしいんですよね。まあ、だからすごく歴史が今でも好きだそうであのなんかあの何ですかね乗り乗りこうレースとレースなんか乗る乗る出番の合間に信長の野をやってるみたいな話は<笑>なんか暴露されてましたけどなんかでもそれぐらい歴史が大好きなあのジョッキーの方なんで僕もね歴史好きなのでちょっとこれすごくこう共感共感というのも変ですけどなんか好きかますますね福永ジョッキーのこと好きになりましたけどね。何かとね、福永ジョッキーで、こう値段にもされるジョッキーでね、えー、福永ジョッキーじゃなかったら、ジャスターウェイのねあの<笑>進路、進路がなくなる事件とかね、なんかすごい、まあ、そういう、なんか、プロ野球とかでもそうですけど、なんかこう、大,大事件じゃないですけどこう、大ポカオシャ選手っていうのがすごく、こうそのイメージがね、先行して、なんかこう、まあ、それがね、あのお茶目ではあるんですけど、なんかこう、うん、なんかいいとこじゃないところをフューチャーされてしまうのが、ちょっとこう、あのー、ね、かわいそうな、えーまあ、スポーツ、まあ、スポーツ全般に言えるかもしれないですね、そこはね。うん、ですけども、まあまあ、そうやってね、福永ジョッキーもそういうことを、あのまあ、やする人間がいるんですかね、かもしれないですけど、あのー、まあ、一番上のが柴田佳美ジョッキーとかですかね、なんか、いろいろね、ネットではいろいろ。なんかこうネタがあるみたいですけどもまあなんかそういうのを持ってるジョッキーで逆に何ていうんですかねそういうところが人間らしさというかあの好感になる好感度っていうんですかねになるイメージあの感じですよねだからなんかそういうだから福永ジョッキーのその内面っていうのもねそうやって歴史が好きっていうのもシリエーターでまた好きになったりでそうなるとまあ、そうなった時に福永ジョッキーといえばああそうかジャスターウェイかーとかって思いながらもいやでも福永ジョッキーそうじゃなかったら天皇賞勝てんしね、天のりで。しかもね、天のりってことは、要は自分があんまりよく知らない大馬さん。もちろん状況の時には乗ったっぽいですけどね。でもそこまでこうなんか長年共にしてきてない大馬さんですよね。をやっぱりしっかりね、あの導いてしっかり天皇賞を勝た,、ね、勝たせるって言い方もあれですけど、うん、わけですから、やっぱりこう一流ジョッキーですよね。うんなのでね、まああの、天皇賞ね、馬券の方はね、なんか、あの、本当ね、うわーっていう買い方して外しましたけど結構、周りを取ってる方多かったんですしあの楽しいあのレースだったと思いますよ、楽しいというかこう見応えのねレースだったと思います。来週はいよいよねえ場,所あのまあ場所をねえ東京競馬場に移しましてえこれから5週連続でえ東京競馬場で g 1があると、その第一弾ということでね NHK マイルカップですか。まあまあ、2強ムードが漂ってますけども。あのその二強を打ち破る力のある馬がいるのかどうかっていうのをねチェックしながらあのレースを楽しみたいなと思います。そうですね。えー、N H K マイルカップ、エ、えー、ビクトリアマイル、エ、えー、オークス、日本ダービーで浅草になとね五、えー、週連続、えー、東京競馬場の G1 なのねまあ、うん、あの東京競馬場は東京競馬場のねあの特性といいますか東京競馬場に強い馬っていうのもね今あのかなりいるい,い,いると思うのでまあそういうところね。チェックして見ていけば、またね、この東京5連戦も含むもうそうですし、秋競馬にね、また東京競馬場で G1 がね、天皇賞だったり、ジャパンカップだったりとありますので、うん、そこもね、楽しみにしながら、またね、競馬を楽し、競馬を見ていけたらなと、競馬情報をね、こうやって、ポッドキャストにお伝えできればなという形でございます。はいということで、第32回放送はね、春の天皇賞の振り返ると、えー、私、福永ジョッキーが好きになりましたよっていうお話ですかね、うん、が本題になりましたけどね。いやー、やっぱ競馬ね、競馬が楽しいのって、そのまあ、例えば、まあ、2分ぐらいにしときましょうか、レースね、まあ。いろいろあるんで、2分とは言い切れないんですけど、まあ、2分あの、平均して2分ぐらいとしたときに、2分前と2分後で言ってることと考えてること違うんですよね。<笑>本当に。うん宝くじとかって、もうだってもうどうしようもないじゃないですか。もう番号が決まってしまえば、もう当たりかはずれかの0か1か。まあ、化けもそうですけ0か1かなんですけど、いやー、あれがね、どうこうね、みたいな。うん。多分スポーツの、スポーツ観戦の面白いところってそこだと思うんですよね。その、ものの何秒前、ものの何分前と、その、何分後か、あの、世界が違うっていう、全員がね、それも、あの、それを見た人間の、もう、結婚を知らないときはもう自分の予想がもう 100% もうそのままでしょっていう,こう自分のね頭の中でレース組み立てて、こういこう,こうこれ馬がこういってこういってこう,ねこういう順番で走っていって、参考の中で回っていったらこ,こ,こういう馬がどんどん,どん,どん前に来て、そこでねこの馬とこの馬とこの馬がこう設定って、この馬がやっぱり力抜けてからファン最後ズバーンと抜けてきて、この馬1着で,で実はこの馬、あんまり人気ないけどこの馬がすご,なんかすごい頑張って2着みたいなことを考えながら。予想を組み立てて、で、化けも、あの、ね、買ったりとかしてみて、で、当初、ね、知り合いがいれば、刑罰きな知り合いがいれば、いやああでもない、こうでもないって言いながら、ね、勝っては、ね、うん。っていうのがね、で、それがまあ、結果を見たときに、ほら、俺の言った通りやろっていう人もいれば、いや、あれは無理っしょ、あんなこと起こるなんて誰が考えれるのっていう人と、うんね、うん。そう、なんか、自分の凄さと自分のダメさを、こう、なんか、教えて教えてくれて知らしめてくれる、こういう意味でね、今,、まあ、今しめも含めて出てたから、ね、調子乗ってお前と、<笑>そんな中途半端な予想で当たると思うなよ、というね、<笑>というところをこう思い知らされるっていうところも含めて、で逆にね、取った時はもうそれでね、すげえあんた、あんたやっぱりしっかりこれだけ調べてきただけあるよと、うん、やっぱ競馬の神はあなたをやっぱり見せなかったねっていう、やっぱりあなたの言う通りになりましたよ。さすがっていうね、うん、それはもう予想のプロの人でも多分同じだと思います。だってもう反省が次の予想ですからね、そこのレースの反省というか、振り返って、で、次のじゃあレースみたいな。次のレースでは、あのこの前こうやったし、ね、実はこっちこのま,まこうなんじゃないみたいなところも含めて。だからよくあの競馬予想 TV っていうね、CS でやってるあのフジテレビの放送があるんですまあ、予想のプロがね競馬予想のプロが、まあ、あの集まって一度に返してねでいろいろとああだこうだこの馬が強いいやお前それは馬、ま、はあ、その馬は、ね、ここがダメやから走らんぞとい,やいやいやいやいやだからこっちのがですよみたいなねでそれがねもう皆さんねその考え方がもう全然違うんですよあの競馬予想 TV っていう番組に関して言うとあのその決闘ね競馬の馬の決闘でもその向き不向きあのこの馬はこの競馬場このレースあじゃあこの競馬場、この距離に関してはもう一番合ってる。もう私のためにあるレコ,ース、ね、コース上だみたいな感じの馬を選んでいくあの予想の人と,、えー、とその今までのレースの走りっぷりを見ていや、この馬が一番強いから。うん、だからそんな別に、ね、それで得て増えてとか言う前にもう馬の強さをもう最初にバッとこうその数値化して。で私の中ではもうあのこのレースが一番強い勝ち方したってか、この今回一緒に走るメンバーの中で、このレースをした馬が一番強かったから、だからこの馬が一番強いですよ。仲間かもうかれますかみたいな予想をする人がいれば、あとはその時計ですよ、ね、どういうラップタイムを刻んで、ラップタイムって言うんですけどね、200メーター、400メーターとか、あと前半、後半とかね、だからいろんな時間を区切って測って,測ってみて、でそれに一番こうあった馬が大馬さんが一番こう気分よく走れるとだから一番実力発揮しやすいからこの馬さんとかあとまあその直前の調教ですよねその立冬と美放で、えー、とトレーニングセンターで調教をするんですけどもその調教タイムとかその動きを本当リアルとか直前の情報ですよね直前の情報で見ていやこの馬さんめちゃめちゃありますしこの馬さんちょっとこう,こう元気ないから人気では逆転しますけどもう私はこっちの方がすごく元気で。結果残すすと思いいますよっていう予想を持つ人がいたりだからすごいね競馬って面白いんですよねその予想を組み立てるって段階でもただただそのね競馬新聞見て20万多いからこれっていう買い方もありですし、うん、で決闘見てねとかその当時の馬場状況んか雨降ったらね雨降れば降るほどつあ,のあのパワーもともとパワーが強いまでもう振ってくれたらもう俺めっちゃ走るからみたいなね馬を見たり。逆にそう、おあの雨降ったらもうね、点でダメな、ね、もう足が抜かるんで、もう全然あの、スピード乗れません、私、みたいなね、お馬さんもいたりとかね、そういうとこもね、を、えー、知ってるか知ってないか、全然違いますし。だから競馬ってね、なんか知れば知るほど奥が深くなって、わけわからなくなって楽しくなるんですよね、うん。その競馬っていうのは。でも結果はね、一通りしかないんでね、うん。それをなんかこう、導くまで、やだこうだ言いながら、お酒飲みながらでもいいですし、あの、真剣に、あのね、会議疲れてやってもいいですし<笑>、そこまでの人はまあなかなかもうプロのレベルやと思いますけど。それはね、なんかボー,トもやまあボートもやってた人間としては、ボートはもう,もう少しこう展開がもう、その、なんですかね、まあもちろん競馬もありますよ、ありますけど、ボートはなんかどっちかというと、どのパターンもいろいろあるけども、最悪、だから最終的に一番確率的に起こり得る事象はどれかなっていう、パターンはどれかなっていうところで予想を組み立てる。感じですかねだからそこのいろいろパターンが起こり得るその、ね、1マークっていうそのスタートして「おいどンです」スタートして「1マーク」っていうそのターンをするんですけどターンした時にその船の動きがガチャガチャガチャってなるんですけどそれがいろいろ回り方があってそれ回り方をだから一番可能性の高いものに貼るとやっぱりオッズが低いみんなそれ考えるんで。で、逆にこういうことが起こって、実は、なんか、よくわからん、そのね、5皇帝とか6皇帝が、ズバン、ズバンでもね、内から刺すんじゃないかっていう、その確率の低い予想をしたら、やっぱり、オッズが高くなる。でも、どれも起こりうるっちゃ起こりうるんですよね。何かが起これば。だから、スタートがね、ちょっとこう、いびつになったりとか。ね、あるだからもうスタートでバーンとね、うちがそのよく内三手、外三手でスローとダッシュって言われるんですけど、まあが一般的な形なんですけどで、そのスロー勢がスタートミスって、もうダッシュ勢がそのまま、うわーんとね、もうその最初の、えー、とターンするところでも全部先頭に立っているような状況だと、もううちのね、まあ1号手、2号手、3号手だと思いますけど、まあ、もう何もできない、抵抗もできない、だスピードが違うんでね。もうってなると、うわお前ら何やってんねんって話なんですよね。こういうあの例えばそこをね、一番確率の高い、あのその1号艇が勝つんだろうっていう書き方してる予想していたファンからすると。でも逆に、そんな、ほら見た、ほら見たが、やっと、なやっと来たかぐらいですよ。でもそんなね、外がわーっと、あのこうね、全部追い抜くみたいなこと。でもそれをね、えまあ、よく言う、その、えー、ボ,ートースですボートレースが大好きな芸能人のね有名な人でもビスさんですか蛭子吉勝さんとかはどっちかというと外のね、えー、ボートを買ってね、えー、だから配当が高いので一発作ればドカーンみたいなね、うん、買い方されるので有名ですけどもだからボートに比べると競馬の方がやっぱり展開がねすごくこう緻密に組まれるので分かりやすいところね逃げとかねあのその客室もありますそのねあのレース、えー、中盤といいますかあの走ってる最中そのスパーとかける前にどこ,どこの位置にいるかっていうのもお間さん、まあ、それぞれ、ね、違いますしね。うん、だから、競馬予想するとなんかこう、そういうところの、ね、データとかの含めてのなんか予想っていうのが面白いかな,なんか、ね。ボートはどっちかというとナンバーズ3に近くなるところがあります。うん、あのちょっと、ね、あの傾向が見えたらナンバーズ3って言うんですかね。うんまあ、なので、ね、まあ、どっちがもう人それぞれなんでね、うん。どっちが楽しいかと思うのも。うん、それは好みの問題な。でもね、まあ、公営ギャンブルっていうところでね、まあ一つ、あの、まあ、法律的にもね、競馬法とかね、ボートレース法っていう法律があって、で、しっかりとね、法律上、運営者 OK というね、ギャンブルって言いますか、富くじといいますか、ね、になっておりますのでね、あの、うん、楽しむべきとこは楽しんで、っていう感じでね、えー、もちろん全然興味ない人はね、とってはね、興味ないかもしれないですけど、でも、なんすかね、スポーツとして見ると、また一つね、あの見方が変わってくると思うので、うん、ぜひね、あのまだあのちょっとこう、お金が絡んで、ちょっとこう、ダークな世界やしっていうので、こう足踏みされてる方はねあの、ちょっと競馬好きな人にね、教えてもらったり、ボート好きな人に教えてもらう形でね、あの見に行くっていうのは一つねあの、なんすかね、人生の視野を広げるいい機会にな、かけになるかもしれませんので、うん。あのー、まあ周りにそういう人がいなければあれですけどもあの私のねこのポッドキャストも含めてですけどね競馬もうボート、えーね、競輪オトレスとこういうギャンブルは4つありますけれども、うん、ねっていう感じでございます<笑>特にね福井はねえっ、ー、と福井がク国ボートっていうねボートレス場があってでえー、石川県でね、金沢競馬場っていう、まあ、地方競馬ですけど、ね、競馬場があってで、富山にはね、富山競輪っていうね、えー、競輪場があって、面白いですよね、公営ギャンブルが3つね。あので、音ですよね、ちょっとね、やっぱ音が出る分、ちょっと場所が限られる、あの、音がすごいんですよ。まあ、ボートもすごいんですけど、音の方がよっぽどすごいんで、やっぱりバイクなんで。ちょっとね、場所が限られるのと、ちょっとこう、やっぱりね、あの、その4つの公営ギャンブルの中で、ちょっと規模が小さいのもあったりとかで。うん最近ね、ちょっとオートレースもね、YouTube で見たりとかし面白いなと思って見てるんですけど、なかなかね、見に行く機会がなくて。まあ、石崎とか有名なんですかね、有名な。大宮とかね。うん。まあね、あと、その、モトスマップのもね、森、森、森勝、勝之さんやったかな<笑>が、あの、ね、出られてたりとかね、してね。まあまあ、あの、これも調べてみると、いろいろ面白かったりとかするので。うん。まあ。いつかね、オートレース場ってのも行ってみたいなと、競輪場も、ねうん、含めて行ってみたいなという感じでございます。さて、えー、本日ね、第32回放送はもう、ギャンブル会というかね、なんかあんまりこう興味ない、しかしたら、はなんかまた、なんかこう、お金をかけることを、なんかこう、なんか肯定しようというか、なんかいいことっていう風になんか話そうとしてるこいつ、なんか、ね、なんか、やばいやつやみたいな、<笑>お話かもしれ、ま、あの、印象を受けられた方がいるかもしれないですけど、まあ、スポーツですから。だからあの選手のね選手とかを馬がかけるその思いっていうのはねその、うん、組んでみるとやっぱりドラマがあって面白いところは本当面白いところだらけなんでね、うん、っていう放送でございましたあまりなかなかとするとねもうこのあと、えー、部活がもうね1 2 3分後に待,待ちえー、待っておりますのでね、ちょっと帰らしも行きたいので、えー、このあと慌てて、えー、コンビニの方行って帰ってきてみたいな感じのね、えー、セッティングをして、えー、部活もね、えー、ゴールデンウィーク中ですけども、楽しみたいなという感じでございます。えー、本日は横浜ベイスターズもね、中日ドラゴンズに勝ちまして、えー、ロースコアでね、2対1というで勝ちまして、えー、横浜ベイスターズ、今シーズン初の3連勝というところで、私も気分がいいので、えー、トゥモロイズアナザーデーの精神はね、ラミレス。元監督からの、えー、気持ちでずっと思っておりますが、えー、今日みたいないい日はね、あんまり明日なんても変わってほしくないなみたいなところも、ね、含めて、私はね、ちょっと楽しんでいきたいなと、残り、まあ、少ない4時間もない、3時間ぐらいしかない一、えー、日ですけども、楽しんでいきたいなと思うちらでございます。皆さんもね、えー、ゴールデンウィーク、まだまだ、えーね、明日緑の日、えー、明後日が子供の日とね、えー、全然続いていきますので、うん、最後の最後までゴールデンウィーク、目いっぱい楽しんでいただければと思います。その中でね、えー、このユニクロ、えー・レイディオンをね、じゃあユめクロラジオも<笑>、何、かっこつけとんねんって話です。ユミクロラジオもね、えー、ちょっとこう、心の清涼剤的な感じで聞いていただければ幸いです。ございます明日もね、えー、しっかりと更新します。あ体重、測がの忘れた。明日測ります。はいという感じで、えー、ユめクロラジオこの辺でお開きにしたいと思います。えー、お相手はゆめくろでございました。ではまた明日